0: שלום שלום, כאן דבי קצב, אתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת. תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות ומביעה את הדעות שלי לפעמים. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים, מסודרים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. בפודקאסט שלי אני מגוונת בין שלושה סוגי פרקים, כאלו קצרים שבהם רק אני מדברת, פרק סולו, עד 20 דקות בערך, פרקים ארוכים יותר שבהם אני מראיינת בן אדם אחד ולפעמים יותר, אנשים שעברו בעצמם תהליך כלכלי ומוכנים לדבר עליו, או מומחים בתחומים הנושקים לתחום שלי או קולגות שלי, ופרקים בהם אני מעלה ראיונות במדיה שבהם אני המרואיינת, גם הם קצרים עד 20 דקות גג. וככה אני שומרת על עניין עבור המאזינים וגם עבור עצמי ועל אלמנט ההפתעה. אז האזנה נעימה, מקווה שתיישמו. אז שלום, שלום לכולם, ואתם מאזינים ומאזינות לפרק חדש בפודקאסט המתקצבת, וזה פרק נוסף בפורמט שבו אני מראיינת בעלי מקצוע נושקים לתחום שלי של ניהול כלכלי, או אנשים שעברו בעצמם תהליך של התיידלות כלכלית. והתחום הזה, כמו שאנחנו יודעים, כבר הוא תחום מאוד נפיץ, מאוד רגשי, משופע בסטיגמות, וגם בפרק הנוכחי, כמו גם בפרקים קודמים שעשיתי, אנחנו ננסה לנפץ חלק מהסטיגמות בעדינות, אך בנחישות. והפעם אני מאוד מאוד נרגשת אה, לארח לא אחרת מאשר אה, הדס וילף, אה, NLP trainer, מאמנת אישית ועסקית, והדס, אני אשמח שתציגי את עצמך ביותר אה, פירוט. היי, דבי,
1: תודה רבה. האמת היא שאני באמת מאוד מתרגשת להיות פה איתך היום. אנחנו מכירות אחת השנייה כבר הרבה מאוד שנים, אבל סוף סוף נוצרה לנו ההזדמנות, או יצרת את ההזדמנות שנוכל גם להיפגש בפורמט הזה. אז כמו שדבי אמרה, אני NLP טריינר, מה שאומר שאני מלמדת ומנחה NLP, ואני מאמנת אישית ועסקית, תושבת כפר סבא, עצמאית כבר שנה עשירית, נשואה, אימא לשלושה, ועושה עוד כל מיני דברים. בלוגרית.
0: בלוגרית, נכון. אז אני ארחיב, בסדר? כי הדברים שאני רוצה לספר שאת עשית ועושה, מאוד גם רלוונטיים לנושא של הפרק. הובלת במשך ארבע שנים, אם אני לא טועה, ארבע שנים, את מועדון שעות עסקים כפר סבא. ארבע וחצי אפילו. ארבע וחצי, שזה בעצם המקום שדרכו נפגשנו לפני הרבה מאוד שנים. את מובילה כבר חמש שנים את תוכנית הדור הבא ליזמים צעירים במסגרת מרכז הצעירים בכפר סבא. וכמו שאמרתי, אנחנו התחלנו את הקריירות העצמאיות שלנו במועדון, נפגשנו בעצם במועדון שעות העסקים, כשבעצם היינו שתינו בתחילת הקריירה העצמאית, וזה מועדון נטוורקינג, ומאז גדלנו, צמחנו עסקית <תפתחנו> ממש במקביל, וכולל ההשתתפות שלי כמנטורית בתוכנית היזמות שאת מובילה, והזמנתי אותך, הזמנתי את הדס היום, כי בתחום העיסוק שלך, יש, יש בעצם נגיעות רבות לתחום של הכסף. ורציתי ככה לחקור איתך לעומק את המקומות האלה, כי אני חושבת שזה יכול לעזור גם למאזינים באופן כללי, וגם למאזינים ומאזינות שהם עצמאים. אז, אז אנחנו ניגע בכל התחומים האלה, ואני בטוחה שנצטרך לתת הרבה מאוד ערך. אז בואו נתחיל בכובעך כ... בעולם ה-NLP. מה זה בעצם NLP? זו שאלה אחת שיש בה שלוש שאלות. תסבירי בהם, בבקשה, לי ולמאזינים, מה זה NLP, איך זה יכול לעזור ביישום שינויים התנהגותיים בכלל, וכאלו הקשורים בכסף וניהול
1: כלכלי באופן ספציפי. אז NLP, NLP ראשי התיבות Neuro-Linguistic Programming. גישה שהתפתחה בערך סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70 בארצות הברית, כשהרעיון הוא להבין... איך המוח שלנו עובד. המוח שלנו, הנוירו, נוירו זה ה-N, היא המכונה או המערכת הכי מתוחכמת שקיימת, לדעתי, על פני כדור הארץ. הוא עובד מצוין. אם אני, או כשאני לומדת איך המוח שלנו עובד, אני יכולה להשתמש בזה לתועלתי. אני יכולה להבין איך למשל נוצרים הרגלים, איך למשל אני חווה את העולם. פה האל נכנס, השפה הלינגוויסטיק. ברגע שאני מבינה איך אני מתקדמת, פועלת, עושה דברים, לומדת דברים, אני יכולה למשל לשכפל דברים שאני מאוד מאוד טובה בהם, או להכחיד התנהגויות שלא טובות לי. המוח שלנו מן הסתם עובד לפי הרגלים. אז יש לי הרגלים שהם מאוד מאוד יעילים, ויש לי הרגלים שהם ממש לא. רגע, אז אומרת שהמוח שלנו הוא כלי מאוד
0: מתוחכם, והוא... הוא... די אחרי שאנחנו נולדים, הוא מתקלקל בגלל הרגלים, ואז אנחנו צריכים לבוא ולנסות... ולא בהכרח,
1: לא רק מתקלקל, הוא גם נפלא, כי הוא, יש לנו המון דברים שהם מאוד מאוד חיוביים וטובים לנו. אנחנו צריכים להבין במה נמדוק. אז לא, אם הוא
0: כלי כזה נפלא ומתוחכם, למה בעצם אנחנו צריכים לבוא ו... כאילו, מה מתפקש יש
1: בדרך? שאנחנו צריכים ללמד עצמנו מחדש, לעשות programming אז... חדש. יפה, הפי זה programming, זו אסטרטגיות שלנו. עכשיו, יש לנו אסטרטגיות מאוד יעילות. יש לי, למשל, אני יודעת להתנהל כלכלית מאוד טוב. אני יכולה לבדוק איך אני מתנהלת כלכלית מאוד טוב, ולשכפל אותה התנהגות, אותם ערכים, או אותן התנהגויות, גם במקומות אחרים בחיים שלי. וזה לא רק לעצמי. ה-NLP נבנה ממודלינג. מודלינג מגיע בעצם שאני יכולה ללכת לבדוק איך אנשים אחרים מצליחים מאוד בדברים שהם וללמוד מהם. Mm -hmm. אין חכם כבעל ניסיון. אני יכולה, לאו דווקא ניסיון שלי, כי אין חכם כבניסיונלים של אחרים. Mm -hmm. אני יכולה ללכת ללמוד איך אנשים אחרים עושים את זה, ולעשות את ההתאמות הרלוונטיות גם אליי. אוקיי, okay. טוב, זה בעצם בא מכל עולם של ייעוץ, שאנחנו
0: לא יודעים לעשות משהו בעצמנו, אנחנו הולכים, מתייעצים ולומדים מאנשים, או
1: קוראים ספר, או צופים בסרטון, או נכון, כל דבר אחר. נכון, נכון, ואז פה אנחנו נכנסים לרבדים הנוספים שבהם אנחנו מתעסקים ב-NLP, שהם לכאורה התחומים הרכים יותר. כל מה שקשור לערכים, לאמונות, לזיכרונות, לדברים שחווינו בתור ילדים או בתור מבוגרים, שמעצבים את החיים שלנו. עכשיו, זה לא מספיק, למשל, יודעת איך להתנהל כלכלית. אבל אם אני באה עם מערכת ערכים מהבית, שלמשל לא מדברים על כסף, אז זו בעיה, אני צריכה לעבוד אז גם... אז איך NLP פה בא ומשנה את ההתנהגות בהחלט. הזאת? בהחלט. קודם כל מעלים למודעות, אנחנו בNLP עובדים המון עם לא מודע ומודע, ואז אפשר מהלא מודע לעלות דברים למודע, ולעשות שם את העבודה הנדרשת. מהלא מודע למודע. למודע. אוקיי, okay, שזה בטכניקות שלומדים בעצם ב-NLP. גם טכניקות, השפה שבה אנחנו משתמשים, עצם הוא העובדה שמדברים על הדברים. זאת mm אומרת, -hmm. זה כמו שנאמר, זה לא מה שאני לא יודעת, זה מה שאני לא עושה. המון mm -hmm. פעמים אני יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל משהו מונע ממני. בואו נבדוק מה מונע ממני. Mm -hmm. זה יכול להיות באמת החלטות שקיבלתי בתור אה, בן אדם צעיר. או ערכים, או, או זיכרונות, שראיתי בבית, ש... שראיתי בבית, החברה, מה היא אה, אה, מקנה לנו, לאן היא מנתבת אותנו. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות את העבודה, אפשר באמת לעשות שינויים מאוד מאוד משמעותיים. אוקיי. Okay. Uh, וכולל בתחום של ניהול כסף. בוודאי. ויש לך ניסיון עם זה נפל... עם לקוחות שלך? בוודאי, בהחלט. קצת דוגמאות, ככה דברים שאת uh, זוכרת? אתן דוגמה. אה, מישהי שהגיעה אליי, שיש לה תוכניות עסקיות מאוד מאוד גדולות, עצמאית, אה, היא אומרת, אני יודעת לעשות כסף, אני אבל לא יודעת איך לשמור את הכסף. אומרת, אין לי שום דרך להתנהל כלכלית. ברגע שהתחלנו לבדוק מה יושב בבסיס של הדבר, אה, מסתבר שהיא קיבוצניקית. היא לא mm. נגעה בכסף עד גיל 16. טוב, 16, הרבה ילדים, אפילו גם עירוניים. נכ... נכון, אבל שוב, זה גם נורא תלוי מה, איך, כמה ולמה ואיפה גדלת. יחד עם זאת, כל השירותים ניתנים בקיבוץ. היא לא יודעת אפילו ללכת לחפש איזשהו שירות אחר, היא לא יודעת לבקש הצעת מחיר. לא... יש, הולכים למרכולית וקונים מה שיש. הנושא הזה של להבין מאיזה סביבה הגעת, מה היו ההשפעות על הדבר הזה. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, למשל, כל הנושא של לבקש כסף. אם אני עכשיו כבעלת עסק עצמאי, שואלים אותי מה, מה התעריף שלי, או כמה עולה השירות, וזה אפרופו שימוש בשפה. אם אני אומרת 400 שקל לשעה, עם סימן שאלה בסוף. אני מיד פותחת פה פתח ל... את יכולה לעשות לי מחיר? אבל איך ה-NLP פה עוזר בעצם? כי אני קודם כל גורמת לבן אדם להקשיב. בוא תבדוק איך בשיחת מכירה אתה בכלל מתנהג. כמה עולה שעת ייעוץ אצלך? 400 שקל. נקודה, או סימן קריאה. ברגע שאתה, אפילו איך, איך שאתה נשמע, זה הערך של לינגויסטיק. זאת אומרת, אז
0: במהלך מפגש... אימון כזה, mm -hmm. אני נניח שזה מישהו עכשיו בא, בא אלייך, מישהי בא אלייך לאימון עסקי, mm -hmm. אוקיי, מישהי בעלת עסק, בגלל זה אני קוראת לזה גם כרגע אימון עסקי, אני מניחה שגם זה גולש לפעמים בין עסקי עסק לאישי. עסק זה בן אדם, בן
1: אדם זה עסק, לגמרי.
0: לא, כן, אלא כן אין עסק, כן, אבל אנחנו מדברים פה כרגע בדוגמה הספציפית הזאת, mm -hmm. מישהי בא אלייך, היא בעלת עסק, נגיד, מתחילה, אה, אה, ואז בעצם את לוקחת כלים של ה-NLP כדי לבדוק. את המקום שהיא נמצאת בו היום, וכדי לעשות את השינוי הנדרש בהקשרים
1: העסקיים האלו, שבמקרה הזה נוגעים בכסף. נכון. למשל, את האל הלינגוויסטיק, באיזה שפה את משתמשת, ולא רק מילים, אלא גם הטונציה והטונאליות. הפי, הפרוגרמינג, מה האסטרטגיה שלך? איך את מבקשת כסף? או איך את אומרת לעצמך כמה כסף את רוצה להרוויח? או... וכו' וכו', כשאנחנו הולכים שם גם לנוירו של המוח, איך אני בכלל תופסת העולם? אוקיי. פה נכנס למשל לנושא של ערכים ואמונות. כל הלא נעים לי, או אני עובדת המון עם מטפלים ומטפלות. אבל מגיע מישהו והוא עכשיו זקוק לעזרתי, איך אני יכולה גם לבקש ממנו כסף? מה איך את יכולה? את עוזרת לו, יש ערך שאת נותנת. כן, יש לי רק שליחות בעולם. כן. אבל זה לא... אבל אם השליחות לא הולכים... אני אומרת, התשובה הכי טובה זה השליחות לא הולכים למכולת, אבל אני אגיד יותר מזה, אם לא תבקשי כסף, האם תוכלי להמשיך להיות עצמאית? לא, אני צריך לחזור לעשות משהו אחר, להיות איזה משהו אחר. אז את מפספסת את הייעוד שלך, כי הייעוד שלך זה לעזור לאנשים. את השליחות, כן. אנחנו קוראים לזה ייעוד, יעד לפי
0: ה-purpose. אוקיי. כן, אני עדיין אומרים לי ואני חושבת על הסוכנות היהודית. אוקיי, okay, אז נמשיך בעצם מזה לשאלה שתמיד סקרנה אותי, כי אני הרי יודעת, מכירה אותך הרבה שנים, ואני יודעת שזה מה שאת עושה, אבל אף פעם לא פירקנו את זה באמת, איך עושים את זה בדיוק. אם... איך אני בעצם מכניסה את הכלי הזה לחיים שלי? עכשיו החלטתי שאני שמעתי על NLP, זה מאוד מסקרן אותי, אני חושבת שאולי זה יכול לעזור לי בחיים, או אפילו כעצמאית, גם אם אני לא בתחום טיפולי. האם אני עכשיו קובעת פגישה איתך, ואני אומרת, אני כאילו שואלת בפייסבוק, אני רוצה עכשיו לעשות אימון בגישת NLP, כאילו, על מי אתם ממליצים? ואז אני באה לפגישות אישיות, עם מאמנת כמוך
1: שלמדה NLP, או אני צריכה ללכת... ולעשות קורס. זה לגמרי תלוי במה המטרה שלך. בדרך כלל אנחנו אומרים, אם מישהו רוצה לעבור איזשהו תהליך בעצמו, שהוא קצר מועד, כדי לטפל באיזושהי בעיה קונקרקטית ספציפית, אז כן תבוא לתהליך הנחיה או תהליך אימון. תהליך אישי. כן. אם אתה רוצה להפוך ולהכניס את עולם ה-NLP ואת הגישה עצמה, כי מבחינתי זו לא רק גישה, זה לא רק כלי טיפולי או כלי אומני, זה ממש גישת חיים. אז באמת שווה לעבור לעשות קורס. עכשיו, קורסים יש כל מיני. זה יכול להיות קורס מבוא קטן שכדי לפתוח את הראש. אני מאמינה, כי זה אפרופו הערכים שלי, זה שאם אתה עושה משהו, תעשה אותו כמו שצריך עד הסוף.
0: ואת אומרת, רגע, אז אני עוצרת אותך. זאת אומרת, מי יבוא ויעשה קורס? מישהו שהוא
1: עצמה, לא עצמאי, שכיר, הקורסים... בעבודה, סתם
0: עבודה שהוא אז... ניהולית או משהו? אז אני אגיד, הקורסים
1: שלי, ואני מלמדת NLP עכשיו, כבר התחלתי את השנה החמישית שלי. אני אומרת, אנשים מתחלקים לשתיים. יש אנשים שבאים ללמוד NLP כדי להשתמש בזה ככלי אימוני, טיפולי, הנחייתי. בעסק שלהם, כי התחום שלהם נוגע לדבר נכון. כזה? נכון. זה יכול להיות מטפלים, מנחים, מאמנים, לאמנים. מרצים וכדומה, הרבה עובדי הוראה, בין אם זה מורים, מורות, גננות <אח> וכדומה. החצי השני, זה בערך 50-50, החצי השני מגיע בשביל לעבור איזשהו תהליך לעצמו. זה איזשהו, בעצם הקורס עצמו הוא תהליך, הוא קורס תהליכי, הוא קורס עומק. אתה בא לעשות עבודה גם על עצמך. ואז אתה יכול להכניס את ה-NLP גם לחיים שלך, וזה לא משנה במה אתה עובד. Mm -hmm. בין אם זה, שוב, אנשי HR יכולה להיות. או לא עובד בכלל. או לא עובד שזה... בכלל, הרבה מאוד פנסיונרים. אנשים פנסיונרים, או, או סטודנטים, לא סטוד... חבר'ה צעירים שעוד לא החליטו בכלל לאן הם הולכים. Mm -hmm. והרבה מאוד אנשים שאומרים, עכשיו אני. רוצים לעשות איזשהו קורס התפתחות אישית. ואז אתה בעצם יכול להגיע לכל המעגלים. קודם כל, לעבודה על עצמך. מה הדברים שפוגעים בך היום. זה לא רק פוגעים, זה גם להפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. וזה לא קלישה או סיסמה, זה יכולה לטפל גם במה שמפריע לי. ואז בעצם עושים קורס, והם
0: הופכים להיות מה שנקרא NLP Practitioner. נכון. את ברמות?
1: Practitioner זה הקורס הראשון. וברגע שאתה מיישם את הכלים על עצמך, אתה יכול בעצם להכניס אותם לכל הסביבה שלך. בין אם זה הילדים, בני זוג, במקום העבודה שלך, ולא משנה במה אתה עובד. זה זה ברמה אחרת. מה זאת אומרת? Uh, כי אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול להגדיר שאתה עושה קואוצ'ינג, שבדרך כלל תהליך אימוני אצלי הוא משהו כמו 10-12 פגישות. קורס NLP פרקטישנר הוא קורס של שבעה חודשים, זה לקחת בחשבון. זה תהליך ארוך, כשהקורס עצמו בנוי... שבעה בצו... חודשים? 26 שבועות. וואו, okay. אוקיי. קצת מעל חצי שנה. Uh, רציני. בהחלט. Uh, והוא גם מגיע לעומקים מאוד משמעותיים. עם אולם... עצמך. כן.
0: אוקיי, כלומר, אתה צריך גם את השיעורי בית הם על עצמך, מן הסתם. נכון, אנחנו מתרגלים כל הזמן. בעצם אתה בקבוצה גם, אז אתה
1: צריך... יפה. רמת פתיחות מסוימת. נכון. וזו אחת הסיבות שבקורסים שלי, אני לא אוהבת כיתות של 30-40 אנשים, אני שומעת את זה בקבוצה קטנה ואינטימית. זה נראה לי חכם,
0: כן. אוקיי, אז הם אמרנו, הרמה הראשונה של הפרקטישנר.
1: נכון. ואז... אחר אה... כך יש להמשיך הלאה את רמת ה-NLP master. שזה באמת חבר'ה שלוקחים את זה כחלק מהמקצוע שלהם. Mm -hmm. ואחר כך אפשר להמשיך, בין עם התמחויות נוספות, יש NLP לילדים, NLP, eh, למשל, כל מה שקשור לדיאטניות, או אורח חיים בריא, או עוד הרבה מאוד כיוונים. ומי שרוצה ללמד, הוא בעצם צריך לעבור קורס NLP, NLP TRAINER. trainer. זה שזה מה שאת. נכון, אני NLP trainer. כשיש עוד הרבה מאוד eh, דברים שצריך לעשות באמצע, להיות אסיסטנטים בכל אחת מהקורסים השונים וכדומה. כן. Eh, מאוד חשוב היום, יש פריחה מאוד מאוד גדולה. של בתי ספר ל-NIP בארץ. זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך לגבי הקורסים, yeah. אני רק אחדד את השאלה.
0: אני אשמח אם תספרי איפה ניתן ללמוד את זה, ומה צריך לעשות כדי לבחור קורס. כדי לא לטעות, כי אני בטוחה שהשפע, בטח יש אונליין, גם בתחום שלי יש היום כל כך הרבה נכון, אלטרנטיבות. נכון. אולי יש אנשים שיגידו, תצפי ב... לא יודעת מה, בסרטונים ביוטיוב. אז בואי תחדדים לאנשים שמקשיבים לנו, אם הם רוצים ללמוד, מה הקריטריונים, מה הפרמטרים שהם צריכים לקחת בחשבון לפני שהם מחליטים איך ללמוד את זה. אפילו ברמה הראשונית של
1: הפרקטישיונר. אז עוד לפני הרמה הראשונה של הפרקטישיונר, מקוצר שנקרא NLP חיים שזה מבולה, זה שמונה פגישות בסך הכל, שלוש שעות כל פעם, אה, כדי באמת לפתוח את הראש, להכיר קצת את המושגים, להשתמש בשפה וכדומה. לראות את זה בכלל נכון. לך. נכון, וכבר היו הרבה התוסק לא מעט אנשים, התוסעה כאלה? כן, mm -hmm. אה, אונלייני, אגב, זה זומי. 아, כן. אה, והיו הרבה מאוד אנשים שבאו, קיבלו את הטעימה, נפתח להם התאבון ובאו לקורס פרקטישיינר.
0: אוקיי, זאת אומרת לבדוק קודם כל אם יש את ה... את האפשרות לעשות מבוא לפני שקופטים ישר. לא
1: בהכרח, רוב האנשים שמגיעים לקורס פרקטישיונר, זה אנשים שבאו ללמוד קורס פרקטישיונר ולאו דווקא עשו משהו קודם. אני מן הסתם, מי שכבר מגיע ללמוד NLP, ובטח ברמת הפרקטישיונר, עשה איזה שהם פירורים לבדוק שהתחום מתאים לו, שהנושא mm -hmm. מעניין אותו וכדומה. ספציפית לפרקטישיונר, לקורסי הסמכה, יש כמה דברים שצריך לבדוק לפני mm -hmm. שהולכים לבתי ספר, ויש ראשית, מה שחשוב לראות זה באמת הוא עומד בתנאים של לשכת ה-NLP הישראלית. אחרי תהליך של הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד, שלוש-ארבע שנים, בשנה האחרונה הוקמה לשכת ה-NLP הישראלית, בדיוק בשביל זה, כדי ליצור סטנדרטיזציה, שלא כל אחד שעשה איזשהו קורס אונליין לא, יבוא ויגיד, אני פותח בית ספר. אז ש... לשאול ממש, האם ממש אתה רשום? ממש לשאול, ראשון? לבדוק כמה דברים. יש לבדוק... אתר, אפשר להיכנס ולבדוק את השם של אותו... יש כרגע עמוד uh, פייסבוק של לשכת ה-NLP הישראלית. ככה ועד... זה נקרא, לשכת ה-NLP הישראלית. הישראלית. Okay. כן. Okay. יש כרגע תהליך של הסמכת בתי ספר. כי הייתה ועדה שממש הגדירה מה הסילבוס, מה נדרש מכל אחת הרמות. <קורס>, הקורס פרקטישיונר המינימום הנדרש הוא 120 שעות. 120 שעות מלאות, זה לא שעות אקדמיות. הקורסים <קורס> שלי הם 130 שעות או 174 שעות אקדמיות. אם מישהו מציע לכם קורס פרקטישיונר ב-40, 50, 90 שעות, קחו בחשבון שהוא לא מאושר לשכת ה-NLP.
0: אז רגע, בעמוד פייסבוק של לשכת ה-NLP הישראלית, יש רשימה של בתי ספר? עובדים על זה כרגע.
1: זה ממש הכל טרי, טרי. אז אם אני לא בטוחה, מה, לשלוח להם הודעה ולשאול? כן, פשוט תרימו טלפון לבית הספר ותשאלו, האם מוכר לידי לשכת ה-NLP הישראלית. אבל יכולים להגיד לי מה שהם רוצים. יש תעודות.
0: אבקש שישלחו תעודה? כן,
1: או להיכנס באתר, לראות באתר של בתי הספר השונים. יש עובדי סילבוס. הם לא מזייפים תעודות, אני מקווה, כמו בחיסונים. לא, אוקיי. יש סילבוס. מה הדברים שנדרשים ללמד? לבקש לראות סילבוס? זה תמיד נכון, כדי לראות שזה מתאים לך. אבל בתור התחלה זה באמת עניין של כמות שעות. מעבר לזה, תבדקו מי המנחים. לראות שהמנחים עצמם, הם כולם יותר ממנחה אחד? יש קורסים שנומדים ב שניים, שלושה אנשים. הקורסים שלי, רק אני מלמדת. Mm -hmm. uh, זה ממש ככה, בסיס מיטה מהסמכה. אני למשל מסמיכה מאחד הארגונים הבינלאומיים הכי גדולים בעולם, זה נקרא uh, INNLP, International Institute of NLP, מאגד תחתו מאות בתי ספר מרחבי העולם. Uh, זה מאוד רציני. יש ממש, אני משלמת דמי חבר, בודקים אותי, אני שולחת סילבוסים uh, וכדומה. עוד דבר, ציינת את זה קודם, כמה אנשים בקבוצה. כמה אנשים, פה זה כבר הנושא של העדפות האישיות. כמה אנשים בקבוצה, אני מעדיפה קורסים יותר קטנים, מבחינת כמות האנשים. בגלל הקטע של החשיפה הנדרשת. נכון, נתרשית, וליצור איזושהי קבוצה בקבוצ... אינטימית שאפשר באמת לעבוד. אני מכמות מסוימת של אנשים, תמיד יהיו לי אסיסטנטים בכיתה. Mm -hmm. כדי שבקורסים שלי כבר מהשורה הראשונה יוצאים לתרגל. מנים מעבירה תוכן ומיד יוצאים לתרגל, כי זה קורס פרקטי לחיים, זה לא רק חומר תיאורטי. כן. אז כשמתחלקים לקבוצות או לזוגות, תמיד יהיה עוד זוג עיניים לפחות שיעבור בין ה... אז זה עוד דבר שצריך לשאול, האם יש אסיסטנט... אסיסטנט כמה ש... אנשים <האנשים> <האנשים> נמצאים בחדר מבחינת צוות. זה הדברים ככה העיקריים אנחנו מדברים על פרונטלי, נכון? נכון, יש גם היום קורסים... אה, אונליינים. דיגיטליים אונליין? שם, דיגיטלי, או שזה זום אונליין. אז זה זום אונליין, כי כן חי... צריכה להיות המעורבות. אה, חלק מהדרישות של, לא של מה הקורסים... זה לא משהו שאת יכולה ללמוד לבד, נכ... כאילו, בקצב שלך. בדיוק, כי יש את הנושא הזה של התרגול. יש עניין של לבוא וללמוד משהו, אבל נדרש פה, נדרשות פה... כאילו, בלי התרגול זה לא באמת, זה לא אותו אה, זה דבר. רק ל... לשמוע דברים תיאורטיים, ולא ליישם אותם. זה כמו, זה כמו לקרוא אותם. איך ללמוד לשחות, לעומת איך להיכנס לבריכה ולשחות. או ללמוד איך לגלוש גלים, מאשר לעלות על הגלשן.
0: ומה, גם יש, עוד דבר ראשון, אני מניחה, זה מה הדרישות? כמה שיעורי בית יש? כמה עבודות? נכון. האם יש עבודת, עבודה לקראת הסוף שצריך אז, להגיש? אז יפה,
1: אז גם זה הוגדר על ידי לשכת ה-NLP ישראלית. Mm -hmm. בקורס פרקטישנר שמוסמך ומאושר, צריך להגיש עשרה דוחות הנחיה, יש מבחן מעשי, יש מבחן עיוני. ב... בקורס המאסטר יש כבר דרישות נוספות. רגע, ואת
0: בודקת את כל העבודות
1: בעצמך. כן, אני בודקת את העבודות בעצמך. אז גם לך יש הרבה שיעורי בית. הרבה מאוד. לא רק את
0: ההכנה והכנת החומרים, אלא גם לבדוק עבודות. אבל אני גם מאוד נהנית
1: מזה, כי אני רואה את ההתפתחות ואת הגדילה של התלמידים, אז זה כיף מאוד גדול. כן. אוקיי, okay, אז uh, נראה לי
0: שהבנו את זה, ואני חושבת שזה חשוב בכל תחום, ובטח במקצוע כזה, uh, לא להסתנוור ממחיר נמוך. נכון. Uh, ואני חושבת שהרבה אנשים מסתנוורים ממחיר נמוך ולא בודקים לעומק את ה... האם זה מתאים למטרות שלך, ובאמת כל הפרמטרים, כמו שאמרת, מה זה בסוף, את כל התהליך, איך זה עובד. אפילו דברים טכניים, כמו איפה זה מתקיים, כמה, נכון. מפגש, כמה שעות כל מפגש, אה, מה קורה אם אני מפספס מפגש, האם יש לי דרך, דרך להשלים. להשלים.
1: נכון דרך לך יש השלמות כן, גם אם
0: מישהו דרך. מפספס בגלל מחלה, לא יודעת מה? אז קודם כול,
1: בגלל, אחד הדברים שקורונה אפשרה לנו, זה לפעמים מה שנקרא לימודה היברידית. כי מישהו עכשיו צריך להישאר בבית כי הוא בבידוד, או חלילה כן, חולה, אני, אני ממש, אני פשוט פותחת זום, והשיעור נעשה במקביל. אם מישהו מפספס שיעור, אני, גם מי שחובר את הקורס, מקבלים את כל החומר כתוב, את כל המצגות אני שולחת, אם אני מער סרטונים, אני שולחת את כל, אני ממש מאוד מאוד מסודר. רציני. כן, יש דרך להשלים את השיעור.
0: אז מה הקורסים שנפתחים לך ב, ב, בתקופה הקרובה, ומי שישמע אחרי התקופה הקרובה, איפה אפשר למצוא
1: עוד מידע? אז קודם כל באתר שלי. הדס ווילף. הדס ווילף בגוגל, וו יל פייסופי. או תכתבו, אין מקום שהוא רחוק מדי, זה המוטו שלקחתי מספר של ריצ'רד באך, וזה הבלוג שלי, ופשוט מגיעים כך לאתר. שם תמיד יש פירוט על הקורסים הקרובים. ספציפית, מי שישמע עכשיו, יש קורס ערב, פרקטישנר שנפתח בכפר סבא, ממש אותו טוב ב-20 באפריל. Uh, וקורס בוקר שיפתח לקראת סוף מאי, 19 גם, למאי.
0: גם פרקטישיונר? פרקטישיונר. גם בכפר סבא. המ... גם
1: בכפר סבא. את קורס המאסטר אני פותחת uh, אחרי חגי תשרי. כי קורס מאסטר יש פעם בשנה, לעומת קורסי הפרקטישיונר שאני פותחת uh, 4-5 פעמים בשנה. במועדים okay. שונים. Uh, אני מלמדת גם במכללת קרקור. זהו, רציתי לשאול אותך על זה. כן, אז במכללת קרקור אני מלמדת uh, גם קורסי פרקטישיונר וקורסי מאסטר. הקורס הבא, הקורסים הבאים ייפתחו באמצע יוני. זה... Um, בקרקור. בקרקור.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע על הכובע שלך כמאמנת עסקית. Uh, אמרנו בהתחלה שאת מובילה כבר חמש uh, שנים, בעצם ממש לא מזמן uh, נסגר המחזור החמישי של פרויקט הדור הבא ליזמים מתחילים, דרך מרכז הצעירים של עיריית כפר סבא, וניהלת עד לא מזמן את מועדון העסקים של כפר סבא, היה לך גם את המרחב לבעלי העסקים שהתקיים אצלך, וגם תוכנית מבואה, שאני לא יודעת אם זה עדיין מתקיים או לא. כי את כל כך עסוקה עם ה-NLP, <laughs> okay. וכמובן, יש לך הקליניקה הפרטית שלך, שגם שם את מאמנת בעלי עסקים אחד על אחד. Okay. כלומר, יש לך המהרבה מאוד ממשקים מול בעלי אה, עסקים קטנים, עצמאיים. אני גם מנטורית בקורס הדור הבא כבר מספר שנים, גילוי נאות מה שנקרא, <laughs> ואני יודעת כמה דגש את שמה במהלך הקורס על הצד הפיננסי של ניהול העסק, ועוד גילוי נאות שאני בדרך כלל מובילה את המפגש הספציפי הזה בשנים האחרונות. אז נתנו כבר כמה דוגמאות על הנושא הזה, אבל בואו נדבר קצת יותר, ככה נחקור לעומק את הקשר בין עצמאים ו... לכסף וניהול הכסף. Uh, כמה דוגמאות שאם את יכולה לתת, שאת נתקלת, של יזמים או בעלי עסקים, כי באמת, uh, uh, עוד פעם, הממשק שלך הוא עם הרבה מאוד, שמתעלמים מהצד הזה של העסק, או לא מתייחסים אליו בכובד ראש, uh, uh, בכבוד הראוי נגיד. נתת כמה דוגמאות, אבל אני, אספ... אני אשמח לעוד כמה דוגמאות, כי גם אני, מהזווית שלי, גם כמנטורית, וגם כמובן כמאמנת, uh, או, או money coach, אני נתקלת בזה הרבה מאוד, אבל אני אשמח לשמוע את הדוגמאות של דברים שאת ראית שקורה לבעלי עסקים, שבהגדרה, מעבר לייעוד, הם, הם בעלי עסקים, מזה הם רוצים להתפרנס. נכון. אז כמה, כמה טעויות ואיך אפשר באמת אה, לטפל בהן?
1: אז אה, אחת השאלות הראשונות שאני שואלת, בין אם זה בתוכניות שאני מלווה ומנחה, או בין אם זה באחד על אחד, השאלה הראשונה שאני שואלת בעל עסק, זה האם הדבר הזה שלך הוא העסק או תחביב? כי אם הוא תחביב, זה סבבה וזה בסדר, תתייחס אליו ככזה. אבל אם הוא העסק שלך, אז קח אותו בכל הרצינות הנדרשת. ואחת השאלות שאני יודעת שאת אוהבת לשאול, זה הנושא של הייעוד והכסף, האם אני עושה את זה עבור פרנסה, כן או לא, להבין שהעסק, הזכות קיום שלו, אם הוא העסק, זה שבשופו של דבר אתה מרוויח ממנו. זאת, ומרוויח,
0: זאת אומרת, את ממש שואלת את האנשים, כמה אתה מרוויח מהעסק? כן. אתה, מה המחזור שלך?
1: ואחת הבעיות העיקריות, זה כשמישהו אומר לי, וואלה, אני לא יודע. פה
0: וואו, אני מבינה שיש, שיש בראש, בעיה... מה עובר לך בראש באותו רגע?
1: שנורא בא לי לנער אותו. או אותה. או אותה. האם בכלל...
0: במקום לנער את משתמשת בכלי NLP
1: כדי לעזור להם להבין שהם צריכים לחשוב קצת אחרת. בתור התחלה אני רוצה להבין מה מונע מהבן אדם לדעת כמה כסף הוא מרוויח. האם זה משהו כי הוא מפחד לבדוק? האם זה משהו, כי הוא שם את זה בצד, כי לכאורה אני עושה את זה לטובת לת... הייעוד שלי, או כי זה נורא מסקרן אותי, או כל מיני כאלה. בסופו של דבר... או שהוא לא יודע איך לעשות את זה. או שהוא לא יודע איך טכנית, לעשות את זה. טכנית, פשוט בעיה טכנית. זה. יכול להיות גם בעיה טכנית. אז אחד הדברים שאני בודקת תמיד זה שהבן אדם יודע כמה כסף הוא עושה בכל חודש. עכשיו יגידו לי, תראי, המחזור. אבל יש חודשים כאלה... המחזור כאלה, או, ש... או הרווח? אני או רוצה גם לדעת וגם. גם וגם. גם וגם. Mm -hmm. כי, כי אם אתה מרוויח מלא כסף, אבל ההוצאות שלך הן פסיכיות, ובסופו של דבר אתה מרוויח, אז לא עשיתם את זה שום דבר. ומבחינתי, מישהו שההוצאות וההכנסות שלו מאוזנות, זה גם לא טוב. נכון, אנחנו כבר... לא נמצאים פה כדי להעביר כסף ממקום למקום, אלא כדי גם להרוויח אותו. עכשיו שוב, חשוב להגיד, אני לא עובדת עבור הכסף, אני עובדת כי אני מאמינה בו, אבל אני מתפרנסת. כדי, מבחינתי, כסף זה ערך למשהו אחר. כסף מאפשר לי... להתקדם ולהאשים את המטרות שלי, בין אם זה... גנבתי את השאלה, לא בסדר. גנבתי את השאלה האחרונה שלי פה. סליחה, סליחה. בסדר, הכל טוב. תחליטי לשאול אותה אחר כך שוב. אז דוגמה אחת זה באמת אנשים שלא יודעים כמה כסף הם מרוויחים, אם בכלל. עכשיו, זה נובע ממלא מלא דברים. אני אתן דוגמה על מישהי שעבודה כשכירה הרבה מאוד שנים, היה לה איזשהו תחביב שרצה לפתח כעסק, אז באה את מקום העבודה שלה והתחילה לעבוד, עובדת יפה. ויום אחד היא באה אליי ככה עם פנים קצת נפולות, אומרת לה, מה? אומרת לי, בעלי שאל אותי, מתי אני חוזרת לעבוד? מה? עכשיו, הוא אפילו לא שם לב שהיא עובדת. עכשיו, אמרת לו, מה זאת זה השאלה הזאתי? את עובדת, את מרוויחה? כן, אבל אני לא יודעת כמה באמת אני מרוויחה. Aye, aye, aye. ויש פה המון המון נושא של קשרים אה, משפחתיים, ואיך הסביבה מתנהלת, ואיך אני מסתובבת מול הסביבה. אמרתי לו, תגידי, את יודעת היום להגיד כמה את מרוויחה? אמרתי לי, לא. אמרתי לו, אז למה שהוא יחשוב שאת מרוויחה? ב... ובעלה מגיע מתחום הפיננסים. Mm -hmm, לא אגיד יותר. פה מאיפה זה מגיע. אמרתי לה, שיבי איתו, או שיבי שווי קודם עם עצמך, עם איזשהו גיליון אקסל, אפילו על דף ונייר, דף עת, כן? mm -hmm. תעשי חישוב. וחזרה לה אחרי שבוע עם חיוך מרוח על כל הפרצות, שכבר היום, אז הייתה, מרוויחה יותר מאשר שהיא הרוויחה כשהיא הייתה שכירה. הוא רק לא ראה את זה, כי הוא רואה הוצאות שיוצאות, יש לה מלאים וכל מיני uh, מוצרים שהיא צריכה לקנות. ובטח זה באותו חשבון
0: בנק גם, הוא <אז> לא <אז> פתחה חשבון כנראה, בנק כן. לעסק.
1: ומהרגע שהיא יכלה להראות לעצמה ולא, שבאמת העסק שלה מרוויח, הוא אוטומטית לדבר הזה. ואז גם סייע להרבה יותר, כי נגיד... מדהים, אה? כמה זה, פשוט, כמה מדהים. ויש פה המון נושא של מגדריות, כי אם את עובדת מהבית, אז את זו שתיקחי את הילדים, או אם ילד חולה, את נשארת איתו בבית, כי גם ככה את בבית. ברגע שהוא הבין שהיא כבר מרוויחה יותר, אז הוא עזר פה. אז קודם כל הוא מגיע מהפיננסים, פתח לה גיליונות אקסלרה, הוא איך, איך אפילו ממקסמים את ההכנסות, איך מצמצמים. מדהים שהוא לא חשב על
0: זה לפני זה, אה? ברור, עזור לה. מבחינתו
1: זה היה תחביב, היא משחקת פה במשהו עכשיו. ברגע שהוא שזה עסק שיש לו, עזבי הוא, ברגע שהיא ראתה, אז היא גם יכלה לבוא ולהראות לו, ולעשות את השינוי. מדהים. והיום היא בכלל נמצאת במקום, היום היא אימפריה, זה בכלל תענוג לראות את ההתפתחות והגדילה של האנשים. וואי, מסקרן, מאוד מסקרן. <laughs> טוב, אז בעצם אחת השאלות האחרונות
0: שלי, אני אשאל אותך ברמה האישית. את אושיה מוכרת, מצליחה בעולם של עצמאים, עצמאיות, בעלת עסק, בן אדם עם הספקים מטורפים גם בחיים האישיים, ואני קצת אשוויץ בשבילך, אמרנו אימא לשלושה, אומנם גדולים יחסית, <אז> טינג'רים, והבת הגדולה בתי עשרים, <אז>, רעיה מתנדבת, מתאמנת בכל מיני ענפי ספורט, בשלנית, מתעדת. אחר כך יש לי גם שאלות אלייך ככה, לגבי איזה מתכון שראיתי. שאלת, תיירת מדופלמת בזמנים שאפשר לטוס. לתייר, כן, חברה, בת, אחות, משווקת של תמרים. משק חביב,
1: <laughs> חקלאות כן. ציונית בערבה, זה המשק שלך לא, לא שלי. <laughs> כלל, לא עשינו פרסום. בכלל, לא?
0: Uh, שמשמשת בגלל כל אלו uh, מודל לחיקוי ללא מעט עצמאיות. אשמח אם תגלה לנו קצת על מאחורי הקלעים של ההתנהלות הכלכלית העסקית שלך, אם uh, לא אכפת לך ותהיי מוכנה. לא, לא אכפת לי
1: בכלל. אחד הדברים, ואני כן מקשרת את זה ל-NLP, זה הנושא של המודלינג. זה ללכת ולבדוק. גם אנשים שכבר עשו את זה מאוד טוב, איך אני יכולה ללמוד מהם? Mm -hmm. אחד הדברים שאני שואלת את עצמי, זה ממי אני יכולה ללמוד. אז קודם כול, אני מגיעה מהבן אדם שלמדתי ממנו הכי הרבה, זה אמא שלי. Mm -hmm. כי אני גדלתי בערכים של, קודם כול עובדים, אני עובדת מגיל 12. גם יש... אני. רק, רק שנה אחת בחיי שלא עבדתי, זה כשהיינו ברילוקיישן לארה״ב, שנה ראשונה הייתי עם הילדים בבית. גם ענייני ויזה לסדר וגם... ממש, הגענו עם תינוקת, ועד ש, ועד ש, את השנה היחידה בחיי שלא עבדתי. אוקיי. Okay. אבל מעבר לזה, מגיל 12 אני עובדת. אה, אני באה מבית שלימד חיסכון. זה, קודם כל, בתור התחלה, בית שמדברים בו על כסף. וזה קריטי. לכל אני, ההורים שמאזינים, לכל
0: ההורים שמאזינים, מגיל לדבר אפס, לדבר. ויש דרכים לדבר בלי להפחיד. לגמרי. ואני לא בעד הפחדות. היה, היה... היה לנו פרק על זה. כן. Mm
1: -hmm. אני אתן את הדוגמאות הכי קטנות. Uh, כשאני הולכת לתדלק, אני מראה לילדים כמה דלק עלה. Uh, אני מגיעה חשבון uh, חשמל, אני מראה להם כמה זה עלה. ארנונה. <ארונע> כן. אני מדברת איתם על כסף. על, זה, הוצאות, זה דבר... על הוצאות, על יזמות. הוצאות, הכנסות, יזמות, הילדים שלי, uh, לפחות הבנות מאוד יזמיות כבר. Uh, גם הקטנה היא בת 14 והיא עובדת ומרוויחה. ולדמה. ראיתי, כן. כן. כל המכשירים, הילדים שלי. ההתנהלות הכלכלית שלי מבחינת העסק ומבחינת הבית. כן. קודם כל, לזכור שאנחנו יחידה כלכלית משפחתית. כל ההחלטות הגדולות המשפחתיות נעשות בזוג. ואם אתם לא נמצאים במערכת זוגית, אז לגמרי לבחון עם עצמכם, ואם יש לכם איזה חבר טוב או מי שאתם סומכים עליו, להתייעץ, שעוד עין תראה. או יועץ או יועצת. או יועץ או יועצת, כן? לגמרי. מאני קואוץ' כזה, יש, יש כזאתי מאיפשהו. <laughs> איפשהו, <laughs> כן. יש כן. אחת בהוד השרון. <laughs> um, אז באמת, לדבר על כסף, זה דבר אחד. דבר שני, אני יודעת כמה כסף יש לי. אני בודקת את חשבון הבנק כל יום, כל, יום, כל בוקר. כל בוקר בודקת את חשבון שגרת הבנק. שגרת הבוקר. שגרת הב... מה שנקרא, אפליקציה. באפליקציה או על המחשב, לא משנה. אני בודקת האם קיבלת את ה... האם הפייבוקס נכנס, האם הביט נכנס, האם הצ'קים ירדו, האם הצ'קים נכנסו. באופן עקרוני, כל יום אני נכנסת לבדוק את חשבון הבנק שלי. בתכנון שלי אני בודקת את של הוצאות. גם הוצאות כדי... לצמצם את הנושא של הכנסות והוצאות, אני בטוחה שגם על זה כבר דיברת, אבל גם כשאני הולכת לעשות איזושהי הוצאה לעסק, אני בודקת את ההשקעה, אני בודקת מה שנקרא ROI, ה-return on investment, mm -hmm. תוך כמה זמן הכסף יחזיר את עצמו, כשזה השקעה. כן. אני מגדירה לעצמי תקציב. קודם כול, בתחילת שנה אני מגדירה יעדים, מטרות ויעדים, כמה כסף אני רוצה להרוויח. באותה שנה. Mm -hmm. ומה אני צריכה? איזה מחזור את רוצה להגיע מה, אליו? איזה מחזור את רוצה להגיע? איך אני עשויה להגיע אליו? באיזה חודשים? באיזה חודשים? לקחת בחשבון שספטמבר זה חגים קצת פחות, יולי-אוגוסט זה בחופש, למרות שתמיד יולי-אוגוסט איכשהו אצלי מפוצץ. איכשהו. איכשהו. Um, כמה כסף אני ארוויח מקורסים, כמה כסף אני ארוויח מאימונים שיעים, כמה כסף... אני מאמנת גם בארגונים, במרצה mm -hmm. בארגונים וחברות, אז כמה כסף מהריטיינרים שלי בארג... בארגונים, למשל. היום כבר פחות ריטיינרים, אבל uh, גם הנושא הזה. Mm -hmm. um, ואז בסוף כל חודש
0: את בעצם מציבה הנתונים ה... המדויקים בפועל. בפועל. ואם הנתונים. אני צריכה לעשות
1: ש... שינויים, עדכונים וכדומה, אני עושה. דבר נוסף שיש לנושא הזה, זה באמת עניין של הגדרת תקציב. כמה כסף אני מוציאה על פרסום, כמה כסף אני מוציאה על שיווק, כמה כסף אני מוציאה על הוצאות שוטפות. למשל, את עושה באמת שיווק ממומן, למשל? אני שיווק ממומן רק כשזה מגיע לקראת קורסים. ממומן. ממומן. רק כשזה מגיע לקורסים, mm -hmm. זאת אומרת, ממש רק חודש, חודשיים לפני תחילת קורס, ורק בגוגל. וגם לשם אני לוקחת איש... בגוגל, לא בפייסבוק. לא בפייסבוק. וגם שם אני לוקחת איש מקצוע שעושה את זה עבורי. אני חושבת שעל מקצועיות צריך לשלם. כמו שיש לי גרפיקאית שאני משלמת לה ואני מאוד מרוצה ממנה, כי אני פשוט לא טובה בגרפיקה. ואני גם לא נהנית מזה. אז אני לוקחת ועוד דבר למשל,
0: את אומנם עשר שנים כבר במקצוע, ואת עובדת בעיקרון מהבית, יש לך שם משרד, אבל רק השנה... שמת לך בתקציב לעשות... שדרוג ש... לקליניקה. ש... שיפוט, ש... איך קוראת לזה? שדרוג. שדרוג מבחינת הנראות, מבחינת נכון. הרהיטים. זאת אומרת, לא הלכת ומיהרת לעשות את זה בהתחלה נכון. כדי לעלות תמונות, הנה
1: היפה, הקליניקה בדיוק. שלי באו אליי. נכון. חיכיתי עם זה. אני, עניין, שוב, עניין של תעדוף. היה לי הרבה יותר חשוב בתחילת הדרך, למשל, לבנות אתר. אז שמתי כסף והשקעתי באתר. אחרי כמה שנים, לפני שנתיים, שדרגתי את האתר. עשיתי צילומי תדמית, אני זוכרת. עשיתי צילומי תדמית ועניינים וכדומה, וכל מה שהייתי צריכה, וגרפיקה וכדומה. אבל אני יודעת שהאתר מחזיר את ההשקעה. Mm -hmm. השקעתי שם לא מעט כסף. כן, לא, לא קל לראות את הROI המדויק, <אנ> כי נכון. הוא באמת בנוי מכל מיני... דברים שאת עושה שיווקית, אבל... וזה לבנות תקציב לאורך השנה. אני למשל כל שנה שמה כסף בצד להתפתחות האישית שלי. Mm -hmm. זה יכול להיות הרצאות וקורסים בתחום שלי. עכשיו, למשל, באוגוסט עשיתי קורס התמחות בחרדות וטראומות, וזה יכול להיות משהו כבעלת עסק. למשל, ללכת לעשות קורס ספציפי על פודקסטים, mm -hmm. למשל. Mm -hmm. ואני שמה בצד תקציב לספרים, ואני שמה בצד... זה ממש משהו שנכנס לתחשיב לא של העסק. זה עוד דבר שאת עושה, את קוראת, את קוראת ספרים, קוראת. ספרים קוראת. ומאזינה
0: לספרים, אני יודעת. נכון, נכון. כן, כן, את שמה לזה תקציב. בהחלט. אז בהחלט יש מה ללמוד מבחינה עסקית, כלכלית, אז תודה על השיתוף. בשמחה. ובעצם שאלה אחרונה שכבר ענית עליה, אבל אני בכל זאת אחזיר, כי אני חושבת שזה סוגר לנו הרבה פינות. אה, אמרת שהמוטיבציה העיקרית שמניעה אותך בעסק היא לא כלכלית, היא לא כסף כפרנסה, אלא יותר
1: תחושת הייעוד, נכון? נכון, יחד עם זה הפרנסה באה... אני, אני לא עושה את זה לשם שמיים. אני מתנדבת, יש לי תמיד פרויקט התנדבותי מסוים, mm -hmm. מה שאני בוחרת, אני בהחלט עובדת עבור כסף, אבל לא זה מה, ש, מה שנקרא מקפיץ אותי מהמיטה בבוקר. אני כמה... ואני עובדת הרבה מאוד שעות ביום ובשבוע, אני נהנית מכל, כמעט מכל רגע אני נהנית. <laughs> יש ביטוי של, ת, תעסוק במה שאתה אוהב ולא תעבוד יום בחייך. זו התחושה שלי. אז זה לא אומר שאת לא עושה דברים שהם מאוד מאתגרים וקשים <laughs>
0: ומצריכים... השקעה, בוא נגיד, של דברים שאת אומרת, אוקיי,
1: זה ממש קשה לי, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. כי זה מוביל אותי לקראת משהו. אני לא עושה משהו, אני אתן דוגמה. אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לכתוב את הבלוג שלי. אבל הוא דורש ממני מאמץ, זה לשבת ולכתוב ולמצוא את האימג' הנכון, ולהעביר את זה לניוזלטר וכדומה. אני עושה את זה, לא, אני לא כותבת לשם הכתיבה, אני כותבת כי אני רוצה לפתוח לאנשים את העיניים. את כן, לא אני... קודמת את השם ההנאה. נכון. זה קשה לך.
0: את כאילו הולכת קצת אחרי, נג, נגד ה-grain, נגד הטבע זה, שלך. זה
1: דורש מאמץ. זה דורש מאמץ. זה כמו שאני פחות אוהבת להצטלם בווידאו, אבל <אז> אני עושה את זה לא כי אני עכשיו רוצה להצטלם בווידאו כדי שיהיה לי ערוץ יוטיוב, אלא כדי שיותר אנשים יגיעו לקורס שלי, כדי שהם יוכלו לעשות את ההתפתחות שלהם בחיים, ואני אומרת להפיץ את הטוב הזה. Eh, בעולם. Eh, כמובן שאני שמה את הכסף המאוד מאוד גבוה בסולם הערכים, כי זה חשוב לי להרוויח גם ממה שאני עושה. אומרת, אני, עושה אני, אני מזנקת מהמיטה לא וואי אני הולכת להרוויח מלא כסף, אלא היום, אלא אני מזנקת מהמיטה כי יש לי קורס היום, גם משלמים לי עליו. כן. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב
0: לכל מי שמאזין, אבל במיוחד לעצמאים, כי אנשים מפחדים מאוד לדבר על זה. גם זכירים כמובן, אבל עצמאים מפחדים, ואני אומרת את זה גם כמנטורית, שכל הנושא הזה, כמה באמת המחזור שלי, אנשים לא מדברים. גם לא במפגשים עסקיים, גם לא במסגרת של הקורס. המספרים עצמם, אנחנו לא חושפים את זה אחד לשני. האם המחזור שלי הוא 3,000 שקל, או 10,000, או 15, או 20, אני מדברת חודשי, כן? או <laughs> אפילו במונחים שנתיים. אנחנו כאילו, יש על זה
1: מדבקה כזה, אמוג'י, לא מדברים. ואני אומרת כזה דבר, אתה לא חייב... שלא יחשבו, שאנחנו לא חשבו אם נלך לקבוצת נטוורק ותגיד, אתה מרוויח איקס בחודש. אבל תמצא לך את הקבוצה שלך, שהייתה, אתה יכול לדבר, עכשיו זה יכול להיות ה-Financial Coach. המה? היועץ העסקי שלך, או הכלכלי שלך, או מישהו, קבוצת חברות טובה, שאפשר לדבר על זה, בלי סודות ובלי שום דבר, כי פתאום מישהו יגלה שהוא מרוויח ממש ממש מעט. או ממש ממש הרבה. אני, עשיתי, אני עושה סדנאות לתכנון שנת עבודה. לתכנון שנת עבודה אנחנו עובדים, מהם היעדים שלי, גם מבחינת כמה סדנאות אני רוצה למכור, או מה השירותים, או המוצרים, וגם כמה כסף אני רוצה להרוויח. ונתתי דוגמה, סתם לצורך התחשיב שיהיה נוח, 120 אלף שקל בשנה. פשוט החיזוק כן. של עשרת אלפים שקל, לתת כדוגמה. והיו שתי נשים סביב השולחן. אחת, היא הסתכלה עליי ואמרה לי, מה זה 120 אלף שקל בשנה? אני עושה 120 אלף שקל בחודשיים. והשנייה, פתחה זוג עיניים, ומה, מה, אפשר להרוויח 10 אלפים שקל בחודש? כי אני מרוויחה 3 אלפים, בחודש טוב. כן, בגלל זה קשה לדבר על זה, כי נכון. הפעמים יכולים מאוד מאוד גדולים אני, בין אנשים. אבל חשוב... ואני אומרת, אתה לא חייב ללכת ולנפנף no, בכמה ברור, כסף ברור. אתה עושה, אבל תמצא לך את המקום שנוח לך לדבר עליו על כסף, כדי שתוכל לשפור, לשפר, סליחה. המשפט הידוע של, אתה רוצה לשפר משהו, תמדוד אותו. וזה בכסף, וזה בקלוריות, וזה בספורט, וזה בכל דבר שהוא. בזמן. בזמן, בוודאי. אני למשל מאוד אוהבת למדוד. אני יודעת בכל יום כמה אנשים נכנסו לי לאתר, גוגל אנליטיקס, אני יודעת בכל יום כמה כסף הרווחתי, הבנק, אני יודעת בכל יום כמה אנשים נכנסו לי לניוזלטר שלי, אני עובדת עם רשימת דיבור. את רואה, אפילו יותר ממני בקטע של המדידות, ואני אשת מספרים. ואני לא אשת מספרים, אני אשת רוח, נלי ספרים, אני, מתמטיקה שלי שלוש יחידות בלחץ. מדהים, אבל אז כאילו בקטע העסקי, איך נכון, לקחת את זה. כי זה, ו... זה מעניין אותי, כי אני רוצה למדוד את השיפור שלי. אני מקשיבה, ו... אני מסתכלת על ההאזנות של הפרודקאסט. <laughs> <laughs> זה הכי
0: מעניין בדיוק. אותי כרגע. בדיוק. כן. מתח... בגלל שאני משקיעה פה המון, שאגב, דיברנו, אני סוטה, אבל דיברנו קודם על השקעה, אז זה, אני, אני מאוד אוהבת דברים טכניים, את מכירה אותי, וזה מאתגר אותי, זה לא אומר שזה קל לי. ורליירה, את יודעת כמה, הרבה אני עובדת על, על הפודקאסט הזה, לא רק מבחינת תוכן, אלא גם בקטע הטכני, אבל זה קשה. אני, אני, אני די נלחמת בזה, ואני צריכה לעשות את המאמץ. והזו יותר
1: כיפית. נכון, כנראה. כי כשאתה בשק... מגיע אם זה נורא קל, אז זה... אה. נכון. אבל אם התאמצת משהו והצלחת,
0: פה תחושת ההצלחה. נכון, אז גם בקטע הכלכלי, העסקי והכספי העסקי, אני חושבת שהשיתוף הזה עם אנשים שבאמת אתה מרגיש איתם בנוח, יכול באמת לשנות לך אפילו את העסק עצמו, כי אתה יכול בעצם להבין שיש איזו תקרה שאתה יכול להגיע מבחינת מחזור כרגע באיך שהעסק בנוי, ואם אתה רוצה או צריך, לפעמים זה גם עניין של צריך, כי פה אנחנו בכל mm -hmm. מפרנסים משפחות פה, אז יכול להיות שאתה צריך לעשות שינוי בעסק עצמו אה, כדי
1: לפרוץ את התקרה הזאת. אני, ואני אתן דוגמה, לי היה שירות שמאוד מאוד אהבתי, מרחבי עבודה. נהניתי ממנו בצורה יוצאת דופן, אני יודעת שהוא עושה השפעה גם על הרבה מאוד אנשים. במשך ארבע שנים, שלוש נכון. פעמים בחודש, הגיעו אולי לסלון לשלוש שעות כל פעם. ובאיזשהו שלב, זה הפסיק להתאים. גם כלכלית, הוא היה לחלוטין לא רווחי. Mm -hmm. למרות האהבה הגדולה שלי וכמה שנהדתי, וגם הבנתי שתחום העניין שלי קצת השתנה. ועל השלוש פעמים בחודש הזה, אני יכולה לשים קורס שיכול לעשות השפעה אפילו עוד יותר גדולה בעולם, ולגרום לי להרוויח יותר כסף. אז נפרדתי ממנו בצער, לקח לי קצת זמן להיפרד אני ממנו. אני זוכרת, כן. יחד עם זאת, אני יודעת היום בוודאות שזו הייתה החלטה נכונה. וכשאתה... עושה, באמריקאית יש כזה ביטוי, להיות הקיר שעליו אתה זורק את הכדור. מישהו to bounce your ball mm. at. let's bounce uh, some ideas around. בדיוק. כן. הלכתי, התייעצתי עם, עם נשים שאני מעריכה ואוהבת. גם ביקורתיות, זה טוב. אתמיד נותנת אותך כדוגמה, כשאני צריכה כן. עוד עין ביקורדית שתסתכל, אז ללכת לאנשים שמבינים בתחום, ולא רק יגידו לאחות, זה מהמם, זה נפלא. נכון, או... וגם לא כאלה שיורידו אותך. עזוב, כן. למה? בשביל מה לך? תמצא את, התקופה, את הקבוצה התומכת שלך, היא יכולה להגיד לך דברים קשים, אבל ממקום בונה ומקדם, כן. לא ממקום מוריד. נכון. וזה רק
0: יכול לקדם אותך, גם עסקית וגם כלכלית, וגם אם אין לך עסק, גם בכלל בחיים, נכון. מלעשות איזושהי התפתחות שתהיה לך, שתעשה לך טוב בכל האספקטים של החיים, אם זה בעבודה שלך כשכיר, או עם המשפחה, עם הילדים. אני חוזרת ל-NLP. <laughs> ואמרת לי שאת תרצי, אני בדרך כלל אוהבת להשאיר את המאזינים עם הם קצת שיעורי בית, שהם כמובן לא חייבים לשלוח לי את התשובות, <laughs> אבל אני אשמח לתת להם איזה מטלה או שתיים מהתחום של ה-NLP,
1: שקשור גם לקטע הכלכלי. אוקיי, okay, אז כמה דברים. אחד, אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, זה לשנות את השאלה. ומה הכוונה בלשנות את השאלה. Okay. קודם כול, אני משתדלת מאוד לא להשתמש במילה למה. למה לא עשית? למה זה... למה אני, לא, למה אני לא מצליחה לקום, לרוץ בשבת בבוקר? למה אני לא מצליחה לנהל את הכסף
0: שלי? למה לא
1: מצליחה לנהל את הכסף שלי? אז איך את
0: משנה השאלה?
1: אני שואלת איך. כשזה למה אני יכולה לשאול מה מונע ממני? מה מונע ממני עכשיו לנהל את הכסף? מה מונע ממני עכשיו לקום לרוץ בבוקר? מה מנע ממך מלשבת לעשות שיעורי בית? סתם, אנחנו פה עניין הילדים גם כן. השאלה האחרת היא איך. איך אני יכולה לנהל את הכסף שלי? איך אני יכולה להצליח? זה צריך
0: להיות אחרי השאלה של מה מונע?
1: רצוי מאוד. כי אז אתה בעצם, איך יבואו משם. נכון. אוקיי, אז מה מונע ואיך. מה שמוביל אותי לשאלה השנייה על שיעורי בית, הסעיף השני של שיעורי בית, זה תבדקו באמת מה מונע מכם. מה מפחיד אתכם? מה גורם לכם לא לדבר על כסף? או מה גורם לכם עכשיו להימנע מלבקש כסף? או למנע... יש את מישהי שאפרופו דוגמאות, מישהי שהייתה עצמית, יש לי מלא כסף בחוץ. את לא מזתה? אומרת, אני לא גובה. וואי, וואי, וואי. אני לא גובה. אני אומרת, טוב, תשלם לי אחר כך, ואני שוכחת לבקש. ובטח זה לא שוכחת, יש פה משהו אחר. כן. אז תבדקו מה מונע מכם. אוקיי. Okay. והאיך מתחבר גם לנושא של מודלינג. תבדקו, בין אם זה קטע של ניהול כלכלי, ובין אם זה בכלל קטע של העסק, או לא רק עסק. זה חינוך ילדים, זה תקשורת עם בני זוג, תקשורת עם עצמנו. איך מישהו אחר שאתם מעריכים מתנהל? מה הוא עושה שאתם יכולים לאמץ לחיים שלכם? למשל, איך היא כן מצליחה להכניס באותו היום שלה מלא מלא דברים. אתם שואלים אותי איך את מצליחה, אני אומרת, אני לא רואה טלוויזיה. ואני אומרת, אני כן רואה טלוויזיה, אני מצליחה, אז... נכון, אז לבדוק איך אנשים אחרים עושים, לעשות ההתאמות שלך.
0: א', לשאול. ממש להעז ולשאול אנשים שאת אחריהם, למשל, אם זה בפייסבוק, למשל, אייש. ולפנות אש... באופן ישיר?
1: כן, אם זה אנשים שאתה מרגיש בו, שלהם, או לקרוא את הבלוג שלהם. או להאזין לפודקאסט. או להאזין לפודקאסט, או לשאול מישהו שמכיר אותם באופן אישי, או ממש ליצור קשר ולהגיד, וואי, אני נורא עבד, חושב. בואו ניפגש לקפה. זה אפשרי. את עושה הרבה קפה עם הרבה אנשים? אני לא עושה הרבה קפה עם הרבה אנשים, כי אין לי זמן, אבל כשיש מישהו שאני מאוד רוצה לחפור לו בראש, אני נפגשת איתו לקפה, נפגשתי איתך לקפה. יש עוד איזה שתיים, שלוש נשים. נכון, אנשים. כי יש
0: שם mutual benefit, כלומר, לדמרי, אנחנו...
1: לדמרי, חוץ כן, משאנחנו כת... נהנות מהקפה. כן,
0: רצוי גם ש... כלומר, אם פונים אלייך, או יפנו אלייך מלא אנשים בעקבות, נגיד, הפודקאסט הזה, את לא תוכל לי, הרי, אפשר תה, אפשר מים, אפשר סודה, אבל בסופו של דבר, כלומר, לא כל אחד יכול, אם עכשיו אני רוצה להיפגש עם מישהי, לא יודעת, שאני מאוד מעריצה, לא תאכל בהכרח, לא תחזור אליי בהכרח. נכון, לא בהכרח,
1: אבל אני גם גיליתי שאנשים רוצים לעזור.
0: נכון. אז אני אומרת, אפשר באמת למצוא את הדרכים, כי היום גם הרבה מאוד אנשים מצליחים... כן, יש להם את הדרכים שהם <מת> או, או מתראיינים, אגב, הרבה מאוד אנשים היום <מתראיינים>, מתראיינים לפודקאסטים, נכון. אז אפשר להקשיב להם, גם אם זה לא באופן ישיר, ואפשר לקרוא
1: ספרים, אפשר לקרוא איתם. אז אני למשל מקפידה, אפופו קריאת ספרים, על קריאת ביוגרפיות, ביוגרפיות <מת> ואוטוביוגרפיות. אנשים שאני מאוד מאוד מעריכה, זוכרות אנשים מכל העולם כולו, אני פשוט הולכת וקוראת עליהם את הספרים שכתבו עליהם, או את הספרים שהם כתבו. <כתבו מישל אובמה, למשל, היה אחת, אחת הביוגרפיות האחרונות שקראתי, ארנולד שוונצנגר, אחת הביוגרפיות שקראתי. מישל אובמה כותבת יותר טוב מברק אובמה, אגב. קראתי גם איש... אני בטוחה לו, שיש לה גם מישהו שעוזר לה, אבל... ו... ועדיין. כן. אה, גם לדעתי, הדרך שהיא היא עשתה היא מדהימה. כן. ללכת, לקרוא, לשאול, המילה השראה. שאני כל כך אוהבת, בדיוק. המילה שאני מאוד מאוד אוהבת בNLP זה סקרנות. לא, למה אני לא מצליחה? אלא איך אני יכולה.
0: נכון. וואי, זה מנימה מצוינת לסיים. אני רק כאילו אסכם. אמרנו בעצם שיעורי הבית. לשנות את השאלה ללמה אני לא... לשאול איך, או מה מונע ממני. מה מונע ואיך אני יכול? למה
1: זה מילה מאשימה. כן. מלכתחילה זה מתחיל בלהאשים. אוקיי, אז... מה מונע,
0: ואיך אני יכול לשנות, ואז למצוא מישהו ש... לא, לא, אני לא אוהבת את המילה מעריץ, אבל מישהו שאני אום, מעריץ את הדרך. לעשות מודלינג. ולעשות מודלינג, לדקום. אם זה באופן ישיר, או למצוא דרכים עוקפות. או, כן, לקרוא עליהם, או לקרוא אותם. נכון. נניח, או להאזין להם. אוקיי, okay, אז הדס, ממש ממש תודה על שבאת, והקלטנו את הפרק הזה. ולכם המאזינים, אני אומר, גם אני מודה לכם על ההאזנה. ואם יש לכם שאלות או כל נושא אחר שקשור לניהול תקציב, ניהול כלכלי אישי, שתרצו שאני אסביר בפרק עתידי בפודקאסט, אז אני מזכירה שבסיכום הפרק יש שאלון, אתם יכולים לרשום כל שם שאתם רוצים, לרשום, לכתוב את השאלה שלכם, היא תגיע אליי, ואני בטוחה שגם אחרים יוכלו ללמוד ממנה, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. ועד הפרק הבא, אני אגיד אדיוס.
1: ביי, תודה רבה.
0: ביי ביי. היי, זו שוב אני דבי, מקווה שנהניתם ושתתחילו ליישם. אני גם מקווה שאתם לא שוכחים לעשות follow או subscribe לפודקאסט, כי באפליקציות הפודקאסטים, ככה הכי קל לקבל התראה כשעולה פרק חדש, ולהזין לו ישר מרשימת הפרקים החדשים של כל התוכניות אחריהן אתם עוקבים. נשתמע בפרק הבא.